0: Neuer Donnerstag, wow. neue Folge von Senf statt Senfte. Warum machst du das? Ich dachte, wir machen noch ein Mikrofon. Nee, wir machen kein <lacht> Mikrofon <lacht> Mikrofon-Check. So, das ist immer meine ganze, meine ganze Der Einleit ein Einleitung. Einleitung-Check. Einleitung ist kaputt gemacht worden. Nee, warum? Nee, es ist, mal wieder, das ist erfolgreich. Es ist mal wieder Donnerstag. Und damit ist mal wieder Zeit für Senf statt Senfte. Jonas, ich freue mich, dass du wieder hier bist im Büro. Ja. ja wir, wieder cool. paar, wir wieder ein paar coole Themen besprechen können. Wir hatten ja äh, letzte Woche... Das Thema, das Thema Gruppenbildung. Ja. Und, und warum Gruppen gebildet werden, was für Effekte so, so Gruppenbildungen auslösen, wie sie hinderlich sein können, hinderlich sein können. genau und wie man ja. wie man vor allem in Projekten, vielleicht sogar mit Gruppen, was Konstruktives rausziehen kann. Mhm. Und ähm, wir hatten ja in der Redaktionsplanung mit unseren Leuten, äh, in der Redaktionsbesprechung, so ein, so ein Thema, wo wir gesagt haben: war, das, das würde eigentlich wahnsinnig gut reinpassen in dieses Gruppenthema. Ja. Aber es war dann zu umfangreich. Wir, wir schwafeln ja eh schon im Endeffekt. Drumherum? Drumher ja, und wir schwafeln ja auch in jeder Folge 45 Minuten so. Und das ist 45 Minuten mit den Themen, die wir so bearbeiten. Das, das ist schon echt harter Tobak. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ja. Aber da kann man dann auch oftmals nicht mehr zuhören. Also haben wir uns dazu entschieden, dass wir, ähm, das, das, das Thema separieren von dem, von dem Gruppenthema. Ähm, und heute geht es um das Thema Wettbewerb. So, ja. Wettbewerb, Zwischengruppenwettbewerb Wettbewerb im Unternehmen. Und wir haben die die Folge mal ganz plakativ. Äh, Stillstand durch Wettbewerb, Fragezeichen. Wie
1: wir sagen die Folge, dass sie plakativ betitelt ist. Ne? Ja, das
0: stimmt. Und normalerweise, glaube ich, zeigt man eine Frage auf, indem man einfach den Satz hoch beendet, so in seiner, ja. in seiner Stimmlage. Ja. Ich habe das Fragezeichen mal mitgebracht. So. Sehr gut. Stillstand durch Wettbewerb, so ist, glaube ich, besser. Ja. Das ist, da, das ist der Titel der neuen der neuen Folge. Und äh, ich, ich freue mich.
1: Ja, auf, also auf das wir, Thema heute. wir hatten ja wir hatten ja einen sehr konkreten Anlass eigentlich zu dieser Überlegung. Ähm, ich muss mich jetzt ja wieder ein bisschen mit Kompetenz durch den etwas humoristischen Einstieg wegmachen. Ne? Also ich muss ein bisschen kompetenter klingen als vorher. Das
0: Schlimme, das Schlimme ist ja, Jonas, ja. humoristisch,
1: du hast einfach nur nicht... Du hast ja, immer, ich habe es halt nicht gecheckt. <lacht> das ist einfach nur verpeilt. <lacht> ich hab's nicht, ich hab's nicht gecheckt, ich gebe es ja zu. es war keine Absicht. Nee, also wir hatten ja einen sehr aktuellen Anlass. Dass wir uns mal über dieses Thema Wettbewerb zwischen Gruppen und in dem Fall konkret zwischen Standorten Gedanken gemacht haben. Ähm, ich halte das Ganze mal anonym und gehe trotzdem ein bisschen in die Materie. Ähm, wir haben einen Kunden, mit dem hatten wir jetzt gerade über verschiedene Standorte eine länger gehende Befragung, die auf, ähm, ja doch jetzt schon auf einen längeren Zeitraum eigentlich läuft. Ähm, und als die Ergebnisse da waren äh, von dieser Befragung und wir in die Maßnahmenfindung eigentlich mit den Leuten gegangen wären, es ist uns ein bisschen aufgefallen, dass die Standorte jeweils einen Einzelbericht haben wollten. Ähm, man muss dazu wissen, dass diese Befragung für individuelle Führungskräfte eigentlich gebaut wurde. Ja, das heißt, eine Führungskraft hatte individuelle Ergebnisse für sich als Feedback bekommen. Und was wir bemerkt haben, war, dass die Standorte aber getrennt voneinander Ergebnisse sehen wollten. Das ist so geil, weil das, weil das tatsächlich ja eigentlich immer passiert. Es ja. ist, ist ja egal, ja. wo wir wo wir Analysen machen. Es gibt immer eine
0: Person, die irgendwo ganz oben sitzt und sagt, gibt es denn die Möglichkeit, dass wir separate
1: Berichte für die separaten Standorte oder wir separate Gruppen äh, bekommen können? Ja, also ich, ich verstehe es. Größtenteils. Hm. Und ich würde auch weiterhin nachvollziehen, dass ein Unternehmen oder ein Standort gerne wissen wollen würde, ja okay, wir haben es jetzt für das Individuum, aber wo stehen wir denn? Das, 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 so weit verstehe ich das noch. Also typisches Benchmarking praktisch. Ja, ab dem Zeitpunkt verstehe ich es nicht mehr. Also <lacht> das ist genau der Punkt. Ich verstehe, dass ein Standort wissen will, hey, wo sind denn meine Schmerzpunkte in bestimmten Segmenten dieser Befragung? Das ja. verstehe ich, weil, ja. weil dann sage ich, okay wo müssen wir denn als Gesamtstandort dran arbeiten? Und das finde ich ein heeres Motiv, da wo ich sagen würde, okay, finde ich gut. Das Benchmarking steckt da leider zwischen den Zeilen und das bemerken wir dann schon. Also wir haben das sowohl bemerkt, wenn es darum ging, dass die Standorte sich über die Lernerfahrungen austauschen, ähm, wie auch über, hey, was machten ihr zu diesem Thema, was machten ihr zu diesem Thema, dass dann auf einmal wieder relativ still wurde. Ne? Also dass da relativ wenig Austausch dazu eigentlich gefahren wird. Ja gut, wir haben aber auch oft, also das Thema Benchmarking, wenn
0: man das mal jetzt mal aufgreift, ich glaube, es gibt immer so zwei, äh, zwei, äh, jetzt hat die fast schon Motivationen gesagt, also zwei, zwei Auslöser, um Benchmarking zu betreiben. Also ja. ich glaube, der eine ist immer der, dass man sagt, zum einen will ich wirklich wissen, wo stehe ich im Vergleich zu anderen, um, mhm. um vielleicht schlussendlich mich verbessern zu können. Zum anderen, glaube ich, macht man das manchmal nicht nur, um sich verbessern zu können, sondern um zu wissen, hey, ich bin aus dem Schneider. So, hey, in mir kann nichts passieren, weil ich bin nicht der Schlechteste. Ja. Also, das ist, also ich glaube schon, also wir haben ja oft Oder den, ich bin sogar der Beste. Ich bin, genau, dass man ja. sich dann rühmen kann. Also wir ja. hatten das ja oft auch in, in, in Kliniken so, es gibt ja viele, viele Benchmarkings, so Benchmarking-Vereinigungen auch so, und so wo, wo, wo viele Kliniken drin sind. Und äh, wir hatten ja oft Diskussionen auch mit Qualitätern aus, aus dem Klinikbereich, die dann eher gesagt haben, so, äh, Herr da, ganz ehrlich, Benchmarken wird bei uns nicht betrieben, um uns, um uns weiterzubilden, sondern um zu sehen, dass wir nicht der Schlechteste sind.
1: Ja, also, Benchmarking Man sticht nicht negativ hervor. Genau. Und, und, damit sind wir, und
0: damit sind wir vielleicht auch nicht der Erste, der schließen muss. Ja, also, Sondern wir, wir können uns länger halten als die anderen.
1: Ja, richtig. Und ja. im besten Fall stechen wir positiv heraus. Ähm, und wenn wir jetzt mal diese, diese zwei unterschiedlichen Motive uns angucken, da liegt ja eigentlich der Hund begraben, weil warum brauche ich den Vergleich zu einem anderen Standort, um zu wissen, woran ich arbeiten müsste bei so etwas? Mhm. Eigentlich brauche ich diese Referenz nicht. Die Referenz zeigt mir nur, ab wann wird der Schmerzpunkt so groß, dass ich hervorsteche und dass ich jetzt dringend was machen mhm. muss. Eigentlich sollte die, die Signifikanz von einem Ergebnis zum Beispiel... Ähm, aus, aus meinem eigenen Umfeld stammen, also aus meinem direkten Standort zum Beispiel. Wir reden jetzt oft über Standorte, weil es einfach das am leichtesten nachvollziehbare Beispiel ist. Yeah. Gibt es aber auch innerhalb von Unternehmen zwischen Bereichen zum Beispiel. Und da ist bei uns ein bisschen die Frage aufgekommen, auch gerade in Anbetracht des Themas letzte Woche, ab welchem Zeitpunkt ist eigentlich Wettbewerb förderlich und wann ist er hinderlich? Weil hinter diesen Benchmarken steht natürlich dieser Wettbewerb. Ich im das Rahmen des des, des in, vielleicht sogar unternehmensinternen Wettkampf. Das ist das. Normalerweise sagt man, es gibt ja diese, diese,
0: diese Sprichwort: Fortschritt durch Wettbewerb. Mhm. Also Wettbewerb schafft Fortschritt. Wir haben ja mit unserem Titel irgendwo ja sogar propagiert, dass man sagt, kann, kann Wettbewerb oder Wettkampf sogar dazu führen, dass es zu Stillstand führt. Ja. Also dass man sagt, ja. man, man blockiert sich selbst. Ähm, wir wir raten ja an jedem unserer Projekte eigentlich immer ab diese diese zum, zum, zum Thema Führungskompetenzen zum Beispiel oder wenn es um individuelle Analysen geht wo wo, mhm. wo der einzelne Mensch betrachtet wird raten wir immer davon ab zu sagen stellt bitte keine Vergleiche auf weil mhm. Vergleiche einfach nichts bringen in dem in dem ja. Setting ja. Ähm, Aber die meiste Zeit ist es tatsächlich so man kommt an den Vergleichen eigentlich nicht vorbei Erstens haben sie nicht in der Hand, wenn Leute Berichte anfordern, dann kommt man eh nicht dran vorbei, die machen sowieso, was sie wollen damit. Und grundsätzlich, glaube ich, ist der Mensch irgendwo dazu geboren, irgendwo in den Vergleich zu gehen und auch eine Art Wettbewerb mhm. anzufeuern. Ich glaube, der Mensch braucht sowas auch irgendwo.
1: Damit es, passt, es passt zumindest zu, also wenn, wenn wir wirklich diese, diese, diese Linie mal zur letzten Woche ziehen, ne? also ich mhm. brauche meine Gruppenzugehörigkeit, ich brauche den Vergleich zur anderen Gruppe, um zu wissen, wo ich mit meiner Gruppe eigentlich stehe. Ja. Also ja, das ist irgendwo was, was, was in uns drinsteckt. Zum anderen leben wir natürlich gerade in einer Marktwirtschaft, die von Wettbewerb lebt. Und ich glaube, an, an dieser Marktwirtschaft sieht man eigentlich sehr, sehr gut, ab welchem Zeitpunkt Wettbewerb förderlich ist und wann es hinderlich wird. Und das mhm. ist ja die Frage, die wir heute auch so ein bisschen aufwerfen wollen. Ähm, wenn wir jetzt mal zwischen zwei Unternehmen denken. Ähm, du hast zwei Unternehmen der gleichen Branche und die stehen im Wettbewerb zueinander. Ja kann das Innovation fördern. Leute müssen sich auf einmal mehr Gedanken machen. Ne? Wie muss unser neues Produkt aussehen? Wie können wir das Produkt von anderen abheben? Ähm, aber was dabei bleibt es ja oft nicht. Ja, Es geht ja oftmals dazu über, dass gerade so im kleinen Unternehmen, Mittelstand, Kleinstunternehmen, wenn man auch, keine Ahnung, bei uns in der Gegend hier in den Tourismus mal guckt, da werden dann Agenten gefahren, wo man sagen, vielleicht mal eine negative Google-Rezension geschrieben für den Wettbewerber, ähm, irgendwo vielleicht mal auch ein Gerücht gestreut, dass, was, was mit dem Bewerber falsch ist, ne? also da, da rutscht es dann oftmals in eine, eine Art Vernichtungskrieg ab, ich sage es nicht bei großen Konzernen, weil die sind natürlich ein bisschen eher beobachtet, da haben wir auch in Deutschland so Wettbewerbsrecht, ne? das, aber ich sage es mal so im Kleinen, ähm, zwischen, zwischen so also in der Halblegalität passiert da glaube ich relativ viel. Ja,
0: nicht nur in der Halblegalität, also ja. gehen, wir, gehen wir mal in den Sportbereich. Also äh, ja. mein, mein Cousin, damals, damals äh, wirklich sehr, sehr guter Bobfahrer ähm, äh, unter anderem auch für den Olympiakader mal eine Zeit lang nominiert gewesen. Ähm, da hat man Kufen manipuliert zwischen den Teams, ja. wo man gesagt okay, der Wettkampf, da, 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 die hatten dann schlussendlich Aufpasser für die Schlitten. Ja. Weil die gesagt haben, hey, wenn ich, wenn, 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 wenn da irgendjemand kommt, der die Kufen manipuliert, dann kann was Schlimmes passieren, aber das ist tatsächlich gar und gäbe gewesen, ja. dass man, dass man versucht hat, den
1: Kontrahenten im Endeffekt auszustechen. Und, da kommen wir dann in den Bereich, wo wir merken, Wettbewerb wird toxisch, wird, wird schädlich für die Branche. Und das vergisst man in dieser Phase oft. Es gibt Branchenverbände von großen Konzernen aus einem guten Grund, die zahlen gemeinsame Werbung, obwohl sie im Wettbewerb zueinander stehen, weil sie genau wissen, wenn sie den Wert der Branche erhöhen, erhöhen sie auch gleichzeitig den Marktanteil der Branche mhm. und damit auch den, das Stück vom Kuchen von jedem Einzelnen. Und ähm, wenn wir das jetzt mal aufs Unternehmen zurückführen, also es gibt förderlichen Wettbewerb, es gibt Toxischen oder, oder hinderlichen Wettbewerb. Und was wir da oft sehen, ist schon, ja, wenn die Wirtschaftslage gut ist, mhm. dann kann auch ein Wettbewerb zwischen zwei Standorten funktionieren. Sie versuchen sich gegenseitig zu übertrumpfen. Mhm. Ja. Was aber in dieser Phase wächst, ist die Abtrennung voneinander. Nicht so im, im offen kriegerischen Wettkampf, sondern ja, das machen wir halt, wie wir es machen. Mhm. Und lass die mal machen, wir machen unser Ding. Ja. Ich
0: habe das ja in der in der in der Redaktionsbesprechung mit mit unseren Leuten und auch mit dir ja schon mal irgendwo angebracht. Für mich fühlt sich das immer so ein bisschen so ein bisschen an. Ich bin ich bin also ich mag Wettbewerb, ich mag Wettkampf, ja. so ich messe mich auch wahnsinnig gerne. Ich bin selbst ein extrem kompetitiver Mensch, ja. ähm, vor allem im Sport. Aber ich muss dazu sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt nervt's. So, mhm. Wenn man wenn man jetzt mal sich den den, den großen orangen Mann äh, praktisch übersee anschaut. Das ist ja im Endeffekt auch teilweise nichts anderes als Wettbewerb, Wenn man sagt okay, eher gegen den gegen 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 China, das was da hin und her geschossen wird, mhm. da sieht man ja das Wettbewerb oder Wettkampf in dem in, in dem Segment ja eigentlich mehr zu zu Abgrenzung führt. Es ja. ist, ist jetzt eigentlich kein kein Miteinander, wo man sagt, der Wettbewerb fördert etwas, sondern eigentlich sanktioniert man sich dann schlussendlich bloß noch gegenseitiger, weil man, weil man den anderen, so wie du vorhin gesagt hast oder die Kufen ja. manipulieren vom vom Bobschlitten. Wo ja. man sagt, okay, ab, ab wann Ab wann ist dieser Schwellenwert überschritten, dass man sagt, okay, ab jetzt ist Wettbewerb eigentlich bloß noch hinderlich und nichts mehr Konstruktives. Ja. So, das ist das, was, was mich tatsächlich so ein bisschen bewegt. Ab, ab wann ist der Schwellenwert überschritten? Weil ja. wir haben ja durchaus auch die Diskussion gehabt, ich kann Wettbewerb im Endeffekt ja, ja äh, praktisch äh, induzieren, ich kann Wettbewerb irgendwo auch im Unternehmen praktisch, ich kann, ich kann ihn einstreuen, ich kann ihn einstreuen. Ja. wir haben aber durchaus auch gesagt ist er dann noch kontrollierbar. Richtig. So, Das ist die Frage, kann ich Richtig. Wettbewerb im Nachhinein noch
1: kontrollieren? Ja oder nein? Nein, ähm, in meinen Augen ganz klar nein. Aus dem So funktioniert auch unsere Marktwirtschaft. Ne? Ich mm. komme wieder darauf zurück. Mm. Die Marktwirtschaft regelt sich durch Angebot und Nachfrage. Mm. Und dadurch entsteht auch Wettbewerb. Ähm, das heißt, wir induzieren es, aber wir kontrollieren es danach nicht mehr, weil es ein selbstlaufendes System ist. Und das ist die Gefahr, wenn man Wettbewerb im Unternehmen streut. Man kann zum einen... Innovation und auch die Fähigkeit zwischen Gruppen erhöhen, indem sie sich abgrenzen voneinander und sagen, wir machen das besser. Und dadurch, auf einmal produzieren die gut. Auf einmal haben die, ne, weil sie im Wettbewerb zu einem anderen Standort vielleicht mhm. stehen, ähm, wo sie sagen, hey, wir hier, keine Ahnung, im Raum München, ne, wir sind der Hit, schau die mal im Norden an. Ja, da läuft ja. gar nichts, aber wir hier, wir laufen. Ähm, wenn wir das aber auf Konzernsicht sehen oder auf Großunternehmen sehen, dass er von beiden Standorten profitieren will, mhm habe ich leider ab spätestens ab diesem Zeitpunkt so ein bisschen verloren. Weil, okay, ich kann mir überlegen, ich brauche nur einen Standort, ich setze die jetzt in Wettbewerb und am Ende nehme ich einen von beiden. Gut, aber jetzt, okay. wir, aber, jetzt, aber, aber ab, ja, ja. Entschuldigung, weil ich dich unterbreche, Jonas.
0: Aber wenn man jetzt mal dein Beispiel nimmt, und wir gehen jetzt in den Großkonzern und ja. wir sagen, wir betreuen da ja jetzt in diesem in diesem Konzern sieben Standorte, ja. Ja, über die ganze Welt verteilt. Hattest du das Gefühl, dass zum Beispiel Singapur sich sich mit mit den Staaten irgendwo vereint oder, oder dass es so eine Art Zugehörigkeitsgefühl gibt, obwohl es dasselbe Unternehmen ist. Also, also
1: In ja. meinen Augen war das irgendwo nicht so. Ja, und, und das war das Interessante. Ähm, ich würde schon sagen, dass sie sich alle zur gleichen Gruppe zählen, das ja. ist klar, ähm, aber dass man schon seinen Individualpart sehr stark schützt. Das mhm. hat natürlich auch viel damit zu tun, dass man sich als in einer kleineren Gruppe eher präsent sieht, dass man eher weiß, das tun wir, den Effekt haben wir. Ja. Und wenn es mal schlecht läuft, sind wir vielleicht gar nicht Teil des Problems, sondern die anderen. Mhm. Das hilft mhm. für die Gruppenkonsistenz. Ähm, aber was wir bemerkt haben, ist ganz einfach, das muss jetzt nicht mal ein Wettbewerb sein, das vom Unternehmen gestreut wird. Aber sobald halt die Wirtschaftslage nicht mehr so ist, dass nur noch neue Standorte kommen, sondern dass auch mal ein Standort verloren naja, wird, oder Leute auch mal geschlossen werden. Wird, ja, genau. ja, oder dass ja. auch mal die böse Sanierung kommt bei einem bestimmten Standort. Dann merkt man auf jeden Fall, dass dieser Wettbewerb schnell abdriftet. Es geht nicht mehr darum, wer ist der Beste, sondern wie du vorhin gesagt hast, wer ist nicht der Schlechteste, sodass ich dann am Ende vom Tag wegrationalisiert werde. Mhm. Und das ist der Zeitpunkt, wo dann auch für den Konzern mehr Verlust als Gewinn mit steht in meinen Augen, weil du ganz einfach an den Punkt kommst, dass die einzelnen Standorte Informationen nicht mehr miteinander teilen. Man geht nicht mehr in den Lernaustausch miteinander. Also was haben wir aus diesem Prozess gelernt oder nicht? Es geht nur noch darum, wer macht das gerade besser auf dem Papier. Ja, aber das ist jetzt die Frage. Ist es ist es gut oder ist es schlecht? So Wenn man sich die Natur anschaut, so einfach ja. nur
0: das normale, natürliche Setting draußen. Löwe frisst Gazelle, die langsam läuft, zum Beispiel. Ja. Ja, dann haben wir ja immer dieses Thema. Ja, gut, Survival. Die ja, aber Survival of the Fittest existiert immer. So, ja. das ist, das ist halt einfach so. Ja, ja. Das ist, wenn man ins, ins Tierreich schaut, ist es so, wenn man, wenn man, wenn man in, in aufs, aufs Unternehmenssetting schaut, ist es so, die besten Unternehmen bleiben bestehen und die schlechtesten Unternehmen Richtig. gehen, und, gehen
1: und, und, nicht laufende Standorte werden nun mal geschlossen in unserem Markt. Es propagieren wir aber trotz alledem und sagen,
0: ja. Wettbewerb es ist schlecht kontrollierbar, das stimmt auch irgendwo, also das das, das, das ist so. Trotz alledem brauchen wir es ja dann auch irgendwo, weil mhm. ansonsten hättest du ja einfach nur, weiß ich nicht, einen überschwemmten Markt
1: an Richtig, Blödsinn. wir, wir also, hätten einen äh, Konzern, der würde im Prinzip keine Standorte schließen, Wir, der würde einfach nur jeden Tag drei neue aufmachen und dann irgendwann bankrott gehen, weil er keinen zumacht. Ne? Genau, also, und, das, und das macht man ja immer nur aufgrund von Druck von außen. Das heißt, ich kann den Wettbewerb eigentlich
0: gar nicht wirklich verhindern.
1: Ja, doch, also in meinen Augen... Also, ich finde, wir hatten ja in der Vordiskussion eine schöne Diskussion über das Wort Wettbewerb versus Wettkampf.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe den Unterschied immer noch nicht begriffen. Aber <lacht> <lacht> ich glaube, er ist auch marginal in der, aber im Deutschen kann man da einfach schön differenzieren. Ja. Competition ist im Englischen das Gleiche. Ja. Ähm, aber was ich schon wahrnehme ist, wenn ein Konzern oder ein Unternehmen mit mehreren Standorten ähm, irgendwann an den Punkt kommt, ein, seinen Standort schließen zu müssen, dann macht er das ja anhand von ganz klaren KPIs. Sagt man heute, ne? Also der ist halt einfach die Produktionszahl oder der Absatz des Produktes, was an diesem Standort ausgebildet wird, ist nicht mehr da. Aber es ist normalerweise ja schon so, dass das anhand von ganz klaren Kennzahlen einfach passiert. Und dass, das, dass der Standort natürlich da unter Druck steht, diese Kennzahlen zu erfüllen oder besser zu sein. Da ist ein Benchmark automatisiert vorhanden. Das können wir denen nicht abschreiben. Hm. Ähm, was aber der Unterschied ist zu einem Benchmarken in anderen Segmenten, wie zum Beispiel, wie gut funktionieren eigentlich meine Führungskräfte, halten die sich an meine Führungskraftvorgaben, lernen die aus diesen Sachen, wie gut sind die denn, keine Ahnung, im Lean-Management oder Co. Das sind ja unterschiedliche Benchmarks, wo ich sage, die braucht es in meinen Augen weniger, weil wir an den Punkt kommen, ja, wie gut laufen Pro meine Prozesse an Standort A versus Standort B, das ist mhm. relevant für mich als Unternehmen zu wissen, ja. Aber der Standort sollte sich überlegen, wie kriege ich meine Prozesse verbessert, nicht in Referenz zum Standort A, sondern in meinem Kontext. Wenn ich gut bin, wie kann ich besser werden, nicht wie kann ich weniger schlecht sein als der andere. Für mich wirkt das so ein bisschen, wenn du das so sagst, jetzt mit äh, mal als angenommen... Also für mich hört sich das so an, wenn man sagt,
0: ich vergleiche mich dann im Endeffekt, um zu wissen, dass ich nicht der Schlechteste bin. Und ich mache das jetzt in einem Kultursetting. Wir arbeiten ja immer nur im Kultursetting. Wir, wir haben ja. ja selten jetzt KPIs, also so ökonomische KPIs. Wir arbeiten ja, ja nie mit, mit ökonomischen Zahlen. Wir ich arbeiten nicht. ja immer nur mit, nur in Anführungszeichen, mit, mit Führungskräftekompetenzen, mit, ja. mit also kulturellen Faktoren, weichen Faktoren, ja. die innerhalb des Menschen passieren. Ja. Und trotz alledem haben wir damit einen Hype ausgelöst. Auch in diesem Unternehmen, wo man sagt, okay, ich klammer mich richtig fest daran, ich bin eine gute Führungskraft, das wirkt oft so, als hätte man den Standard schon lange aufgegeben und ich weiß, ich muss, ich, er wird geschlossen oder, oder ich werde mhm. im schlimmsten Fall wegrationalisiert rationalisiert. jetzt klammer ich mich im Endeffekt noch an das, was mir bleibt als Führungskraft, nämlich meine eigenen Kompetenzen, damit ich strahlen kann, damit ich, ja. damit ich mich weiterhin vermarkten kann, aber ansonsten klammert man sich ja eigentlich immer nur an Zahlen wie wie, hoch ist die, praktisch, wie, wie gut läuft die Produktion? Können wir Umsatz schaffen? Äh, sind wir kostendeckend? Ja oder nein? Ja. Und sobald das nicht mehr so stark gegeben wird, klammert man sich ganz extrem an das Thema Kultur und, und, und Führungskompetenz. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie du
1: das siehst. Ja klar, weil du rutscht natürlich irgendwann auf den individuellen Wettbewerb herunter, wo dann eine Führungskraft sagt, hm, ich muss mich auf einmal vielleicht sogar bewerben irgendwo anders. Oder mhm. ich muss, wir, wir werden jetzt, äh, unser Standort wird aufgelöst und die also, die fähigen Mitarbeiter werden auf die restlichen Standorte verteilt, unter anderem auch die Führungskräfte. Was habe ich in meinem Portfolio, um zu beweisen, dass ich dort sein darf? Also, desto länger wir darüber reden, desto schwieriger wird es auch für mich zu beantworten, inwiefern man Wettbewerb braucht und inwiefern Wettkampf schädlich ist, weil wir tendieren dazu, dass wir es brauchen, um uns selber wahrzunehmen. Es gehen wir mal aufs Beispiel Marathonlaufen oder Sport. Woher weiß ich denn nach einem 10-Kilometer-Lauf oder nach einem Halbmarathonlauf, ob ich gut oder schlecht war? Immer mir geht schlecht danach. <lacht> ja, ja. Ist klar. Ja. Aber immer nur an der Zeit. An der Zeit ist richtig. Entweder mit mir selber im eigenen Wettbewerb. Ja. Aber meistens eigentlich eine Referenz dazu, was ist eine gute Laufzeit und was ist eine schlechte Laufzeit. Mhm. Und das habe ich auch so enorm an Leuten. Das heißt, wir brauchen das irgendwo. Ich sehe es wie gesagt nur problematisch ab dem Zeitpunkt, wo Standorte sich wenig durchmischen, wo sich wirklich aktiv voneinander abgrenzen. Da muss in meinen Augen ein Unternehmen gegensteuern. Mhm ein Unternehmen sollte es auch nicht Standorten überlassen, inwiefern sie sich austauschen. Ich denke, da muss es Prozesse geben, die das auffangen. Das heißt, unser, was wir bemerkt haben, ist, wir konnten dann einen Austausch zwischen einzelnen Standorten anstoßen. Das haben die vorher nicht gemacht. Die mhm. haben drei Jahre lang diesen Prozess gefahren vor uns, auf unterschiedlichen Maturitäten. Also die, ein Standort war schon seit drei Jahren dabei, der andere Standort hat das erst seit einem Jahr gemacht, der andere wiederum weniger. Und die haben sich auf Top-Management-Level, sage ich jetzt mal, schon ausgetauscht aber nicht die Leute, die das ausgeführt haben. Das heißt, wir haben auf jeden Fall bemerkt, dass es da eine Gruppentrennung gab und dass auch wenn man mit den individuellen Standorten oder Gruppen gesprochen hat, dass es da eine erkennbare Trennung zueinander gab. Und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich bemerkt habe, dass es für dieses Unternehmen, für diesen Konzern extrem hinderlich, weil du dann gemerkt hast, dass bestimmte Persönlichkeitseigenschaften auf einen Standort übertragen werden, dass bestimmte Verhaltensweisen auf einen anderen Standort übertragen werden, um sich von dem abzugrenzen. Und ab diesem Zeitpunkt hat man bemerkt, dass Kommentare kamen wie, ja die sollen das halt machen, wie sie meinen, wir machen das, wie wir es meinen. Und ab diesem Zeitpunkt war es im Prinzip klar, dass es nicht dazu geführt hat, dass die Leute sich diskutierend geeinigt haben, wo sie gesagt haben, okay, ist eine gute Idee, was du hast, ich habe eine andere, wir reiben uns so lange, bis wir was Gutes raus haben, sondern spätestens nach zehn Minuten der Punkt war, wo es gesagt, also wo die, wo die Diskussion schon homogen wurde, mhm. weil jeder in seinem Kopf sich gedacht hat, ja, soll er halt machen, ich mache mein Ding. Mhm. Und das war für mich wirklich so präsent, wo ich gemerkt habe, das ist schon zu spät. Mhm. Also die wabern da seit drei Jahren in unterschiedlichen Kanistern rum, und auf einmal schütten wir die zusammen, aber die vermischen sich nicht mehr. Das ist wie Öl und Wasser. Hm. Wir vermischen die und wir rühren und wir rühren und wir rühren, aber es setzt sich automatisch, sobald die wieder an ihrem Ort sind, wieder ab. Und das fand ich erschreckend zum einen. Ähm, ich fand es auch schade, weil, weil wir einfach gemerkt haben, da wird doch zurückgehalten mit Informationen. Also der, und, und der Prozess, wenn wir das jetzt mal wieder, wieder von oben betrachten, der sollte für die alle was bringen. Also der sollte die individuell weiterbringen, jede einzelne Führungskraft, jede einzelne Person und damit auch jeden Standort. Und da wurde aktiv zurückgehalten und das passiert uns aber nicht nur dort. Also Das ist ja nicht nur, oh wir beschweren uns jetzt über dieses eine Unternehmen, sondern das ist ein wirklich generell beobachtbares Mittel. Das, das haben wir bei Unternehmen und das ist so seltsam. Wir hatten einen Projektpartner, der hatte eine Abteilung ausgegliedert aufgrund räumlicher Engpässe. Mhm. Und man kommt Ich stehe steh gerade komplett auf dem Schlauch. Ja, ich du warst ich, nicht dabei bei dem Projekt. Ich, ich bin jetzt gespannt, was jetzt kommt. Und, und <lacht> diese Abteilung wurde dann, glaube ich, die waren ein halbes Jahr nicht an diesem Standort. Hm. Und die hatten danach extreme Probleme, diese Abteilung wieder anzusiedeln. Die wollten zuerst nicht umziehen. Hm. Die wurden, also die haben sich weiterhin abgetrennt, auch während sie dann wieder lokal verbunden waren. Und das fand ich so krass, weil die einfach sich in der Zeit, wo sie weg waren, abgegrenzt haben vom Rest, weil sie sagen konnten, wir machen das, ihr macht euer Ding, mhm. wir machen unser Ding und wenn ihr schlecht leistet, können wir uns davon abgrenzen, weil wir sind an einem anderen Ort und unsere Leistung ist ganz klar abzugrenzen von eure. Mhm. Also was müssen wir dem Unternehmen mitgeben, dass diese Art von Wettkampf, also toxischen Wettkampf in meinen Augen nicht passiert. Ähm, ja, du hast da mal was gesagt. Wir hatten ja in der redaktionellen Besprechung,
0: hattest du ja, ja dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt. So, ja. also, wir, wir improvisieren nicht immer alles. Wir kommen ja auch, wir haben ja durchaus so einen kleinen roten Leitfaden. Ja. Du hast so, so zwei Punkte gesagt, die ich ganz spannend fand. Da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht. So also Wettkampf ja, aber nicht gruppenspezifisch, sondern themenspezifisch. Ja. Also wenn ich einen Wettkampf äh, praktisch induziere und sage, okay, ich, 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 ich setze ihn ein, dann darf der nicht gruppenspezifisch sein. Sondern er muss sich auf das Thema beziehen. korrekt, Auf, auf die Zielsetzung im Endeffekt beziehen. Ja, ähm, Das fand ich im Endeffekt eine ganz, ganz äh, spannende Aussage. Vielleicht willst du es kurz erläutern, was du damit gemeint hast.
1: Ja, also ähm, normalerweise, wir hatten es ja in der letzten Sitzung schon, oder in unserem letzten Podcast, in der letzten Folge, ein Unternehmen trennt nach Abteilungen. Das ist ganz klar. Mhm. Und wir haben Projektgruppen. Okay, das passiert in jedem Unternehmen mittlerweile. Oder Arbeitsgruppen. Ja. Aber es sind immer kristalline Gruppen, die wiederum gegen andere Gruppen arbeiten. Das ist ganz spannend, was da passiert. Was ich proklamiert habe, war, wenn ein Thema aufkommt ähm, und wir haben in, in einem, also ein Projekt oder ein Problem oder eine Veränderung, die vor uns steht, dann greifen sich das normalerweise die gleichen Leute aus den gleichen Gruppen. Das heißt, die Projektgruppen sehen meistens recht homogen aus ähm, und es durchmischt sich relativ wenig. In meinen Augen müsste das vom Unternehmen aktiv gesteuert werden, dass sich Projektgruppen aktiv durchmischen müssen. Und dass auch Projektgruppen dazu gezwungen werden, zum Beispiel auch mal eine Phase in einem anderen Standort zu verbringen, wenn es zum Beispiel zwischen Standorten das Problem ist, oder in anderen Abteilungen zu verbringen, sodass man automatisch den Ort sieht, wo diese vermeintlich andere Gruppe existiert. Mhm. Und zum anderen aber auch ganz klar diese Durchmischung hat, wenn das Thema abgeschlossen ist, dass man das Thema bewertet. Also wie gut hat diese Projektgruppe gearbeitet? Das ist ein Wettbewerb und das ist auch eine Sache, die wird immer passieren. Aber dass man danach die Verantwortlichkeiten mischt, dass man danach auch die Gruppenteilnehmer mischt, mhm. was dafür Grundvoraussetzung ist, ist ein extrem guter Wissenstransfer, das muss man schon auch sagen, weil... Du hast dann eine kleine Gruppe aus Experten, zum Beispiel zum Thema, wir führen jetzt bei uns Lean Management ein, was weiß ich, ein neuer Prozess. Und auf einmal sind die bei dem nächsten Mal nicht mehr dabei. Also fehlen dir die Experten vom ersten Mal. Das heißt, du brauchst einen gewissen Wissenstransfer aber ich brauche da ganz, ganz kleine Durchmischung an Verantwortlichkeiten innerhalb der Gruppe und ich brauche eine Durchmischung der Personen innerhalb der Gruppen und der Orte, an denen sie sich treffen. Das ist, es ist, so, ja. es ist so,
0: faszinierend. Du wirst es gleich große Augen machen. Ich mag das immer, wenn ich, wenn ich irgendwas ja, reinhaue, wenn du, wenn du was, wo, wo du genau, wenn ich die provoziere, ja. dann reißt, dann reißt. Jonas, immer die Augen auf, ich will es ja. nur ganz kurz so mitteilen, und sagt so, nee, Andi, was machst du wir da? Machen, ja. warum, warum sagst du das jetzt? <lacht> Aber mir, mir schießt halt eine Sache in den Kopf, das mag jetzt, das mag jetzt wirklich weit hergeholt sein. Aber wir, haben, wir haben letzte Woche in der, in der Folge zu den Gruppenbildungen gesagt, ja. man kommt an Gruppen nicht vorbei. Ja. Wir haben auch, wir haben auch kurz darüber gesprochen, so, der Mensch ist Mensch, er stammt vom Affen ab und, und gut. Also, man kann ja. das, man kann darüber diskutieren, aber im Endeffekt suchen wir immer nur nach Systemen, um die, die Schwäche des, 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 Menschen irgendwo so weit einzugrenzen, dass man was Produktives rauszieht aus den Dingen, die man eh nicht abändern kann. Mhm. Das machen wir jetzt beim Wettbewerb genauso. Und wir haben, wir haben ja gesagt, Wettbewerb kann man eigentlich nicht verhindern. So, es geht eigentlich nicht ja. wirklich. Der Mensch neigt dazu in den Wettbewerb zu gehen, um schlussendlich seine eigene Leistung beurteilen zu können. Ja. Sondern Wo stehe ich denn im Vergleich zu anderen? Ja. Und kannst du dich noch an die Vorlesung erinnern, wir haben ja beide am selben Standard studiert, ähm, in der Biologie. Wir hatten äh, äh, praktisch äh, biologische Psychologie oder psychologische Biologie, je nachdem, wie man es ja. aufdröselt. Und da ging es auch wieder um Menschenaffen. Da gibt es mhm. ja unterschiedliche, auch innerhalb der Menschenaffen unterschiedliche Szenarien mit Impulskontrolle, äh, praktisch aber auch an einem Punkt zum Thema Konfliktlösung. Mhm. Und vielleicht ist dem einen oder anderen die Affenart der Bonobos bekannt, ja, die ja jeden Konflikt einfach ganz anders lösen, als wir das tun würden. Ja. Ja, also jeden Konflikt. Ja. Gibt es eine Banane, dann wird nicht gestritten, sondern man teilt die Banane und zum Schluss hat man Sex. Ja? Ja. So, aber trotzdem lebt der Bonobo immer noch. Er ist nicht ausgestorben, er existiert immer noch. Und ich stelle mir dann mhm. immer in solchen Szenarien die Frage, wir haben auch in unserem Podcast immer so die Form des wir finden eine Absolution dafür, dass man das so macht, weil wir es nicht anders können. Mhm. Aber gäbe es ein System, das besser funktioniert... Du also Sex zwischen Projektgruppen, das wäre ein cooler Titel gewesen. Sex zwischen gewesen. Projektgruppen, das würde ich, ich schon wieder spannend finden. Zur Konfliktlösung. Weil Wir haben ja auch in der, in der redaktionellen Besprechung gesagt, wenn ein Wettkampf oder ein Wettbewerb keine Konsequenz hat, ist es dann überhaupt mhm. ein Wettbewerb. Und, und ich muss halt ehrlich sein, braucht es einen Wettbewerb? Also das ist immer die Frage, weil, weil grundsätzlich stehe ich ja jeden Tag auf, um etwas zu bewegen. Ja. Ich stehe nicht auf, um der Beste zu sein, sondern wir beide stehen ja jeden Morgen auf, um zu sagen, wir leisten heute was und wir haben Bock, die Welt zu verändern. Ähm, setzt du dich da tagtäglich in den, in, den, in den
1: Wettkampf oder in den Wettbewerb mit anderen? Also, das ist das Spannende. Also, das ist eine gute Frage. Die, meine Antwort darauf wäre, ich glaube, für mich als Person und ich glaube auch für viele Unternehmen, der produktivste Wettbewerb wäre mit sich selber. Ja. Also, ich bin zum Beispiel kein sehr erfahrener Läufer, weil ich es immer wirklich schlimm fand. Ich ja. fand das nie schön. Und ich habe letztes Zeit so ein bisschen angefangen und ich vermeide auch absichtlich das Laufen mit anderen. Mhm. Weil für mich da recht schnell ein toxischer Wettkampf entsteht. Für mich. Das ist einfach mein Typ. Ich kann mich an San Francisco erinnern, Jonas, als wir dann um 5 Uhr morgens über die, ja. die Golden Gate Bridge gelaufen sind. Ich habe eigentlich immer nur deinen Rücken gesehen. Ja. Das war, hast du das einfach nur gemacht, um den Wettkampf ich, zu vermeiden? Du läufst nee. einfach immer 5 Meter weiter vorne. <lacht> nee, aber ich kann, mich, ich kann mich einfach nicht, sobald ich in einem sportlichen auch Zusammentraining bin, kann ich mich kann ich meinen eigenen, in mir steckenden Wettbewerb nicht unterdrücken. Es funktioniert hm. nicht. Was ich aber allerdings sehr gut kann, ist der Wettbewerb mit mir selber, weil ich habe einen Referenzwert und den möchte ich einfach nur schlagen. Das ist mit mir selbst und ich glaube, dahin müssten Unternehmen kommen. Das heißt, ähm, wenn du, dieses das Bonobo-Beispiel ist gar nicht so weit hergeholt, weil also du hast einen Projektauftrag ja. in einem Standort oder in einer Projektgruppe und das ist das Ziel, die Verbesserung zum Beispiel der Kommunikation zwischen zwei Standorten oder das Einführen neuer Prozesse. So, Dann wird daran gemessen, wie gut ist das gelaufen. Aber vielleicht gibt es ja auch mal den, den Auftrag, die, das Learning zwischen zwei Standorten anzustoßen, um wirklich den einzelnen Auftrag zu haben, dass ihr euch gut fühlt. Mhm. Also Das ist ja das, was die Bonus machen. Sie vermeiden Konflikt, indem sie es indem in sich danach jeder gut fühlt und sie den Konflikt vermeiden. Ja, genau. Ja, sie vermeiden ist, den Konflikt. Das ist eine Dopaminausschüttung, um Konflikt zu vermeiden. Ich finde die, find die Vermeidungsstrategie, muss ich sagen, ziemlich effektiv. Ja, ähm, bei Menschen ist es halt das Dumme nur, dass der Konflikt bestehen bleibt erstmal. Mm. Und dass wir ihn nicht einfach mit einer Banane oder mit Sex im ersten Fall einfach wegrationalisieren können. Mm. Ähm, Stell dir mal das Szenario vor. Das wäre wär wär schlimm. Du müsstest Welt. nur noch mit Augen, <lacht> mit so Scheuklappen durch die Unternehmen gehen. Ab dem Moment würde bei uns beim Podcast freizügige Sprache in Haken gesetzt werden. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, nee, also was ich, was ich damit sagen will ist, ähm, das Ziel... Eine Arbeit zwischen Standorten, wenn man vermeiden will, dass der Wettbewerb toxisch wird, ist immer zu sagen, wie können wir als Gesamtgruppe besser werden. Das ist Punkt eins, das ist der Wettbewerb mit sich selber. Der Wettbewerb mit sich selber passiert aber auch am Standort. Hm. Wie kann mein Standort denn besser werden in dem, was er tut? Ja. Gutes Beispiel wäre schon auch die führungskräfte gewesen, wo wir gesagt hätten, liebe Führungskraft, das ist dein das ist dein Feedback, was du bekommen hast. Lieber Standort, das sind die Feedbacks in gesammelter Form, wie es bei euch nun mal die Führungskräfte in gesammelter Form zurückbekommen mmh, haben. Mm. Und dieser erste Drive, der, der Standort zu sagen, ja, wie stehen denn die anderen? In meinen Augen muss der unterbunden werden. Ähm, wir können uns gerne als Gesamtgruppe angucken, wo wir stehen. Also alle Standorte zusammen, äh, so also wirklich als Aggregat. Ja. Ähm, was ich aber viel eher sehen möchte, ist eigentlich, dass Leute sagen, Hey, wie stand ich da eigentlich vor sechs Monaten und wie stehe ich heute? Das ist das, ist das Faszinierende. Deswegen, deswegen funktionieren so,
0: so, so Smartwatches unglaublich gut. So Apple ja. Watches zum Beispiel. Ich selber trage ja auch eine Apple Watch. Ja. Ähm, und jedes Mal, wenn ich Sport mache, finde ich es einfach irgendwo geil, mich selbst gläsern zu machen. Also mich selbst auch über die Zeit hinweg kontrollieren zu können, inwieweit habe ich mich verbessert in dem. Mhm. Wie ich laufe, laufe ich schneller als noch vor einem Monat äh, pro Kilometer. Aber trotz alledem, und das ist das, was ich so faszinierend finde, schaffst du es auch in der Umgebung von der Apple Watch, dass du andere Leute herausfordern kannst. Du kannst sagen, ich fordere dich zu einem Wettkampf heraus ja. und kannst dem sogar noch im Endeffekt so dumme Nachrichten schicken. So Wenn ich laufen gehe, kann ich dich praktisch provozieren und kann sagen, Alter, ich bin die Woche fünf Kilometer mehr gelaufen, als du bist. Mhm. Bist du für ein Schlaffi? Ja. Und da sieht man einfach wieder, der Mensch braucht das. Ja. Er braucht das, dass er nicht nur sich selbst reflektiert und sagt, ich, ich messe mich an mir selbst, mhm. sondern er braucht dieses Thema in den Wettkampf
1: zu gehen mit anderen. Richtig, die Psychologie nennt das die Social Comparison Theory. Also mhm. wir, haben, wir haben einen Vergleich, die Upward Comparison in der Psychologie. Das heißt, ich vergleiche mich mit jemandem, der es besser macht. Und die Downward Comparison, ich vergleiche mich mit jemandem, ähm, der es schlechter macht. Mhm. Und äh, ist ja ein Part der Theorie ist ja, wenn ich mich mit jemandem vergleiche, der extrem viel besser ist, ja. verliere ich ein bisschen den Halt. Also das wird eher dann der toxische Wettbewerb. Mhm. Ähm, weil ich einfach merke, der ist so meilenweit von mir weg, da komme ich nie hin. Mhm. Wenn ich mich stetig mit jemandem vergleiche, der ein bisschen besser ist, kann das ein motivationaler Treiber sein. Mhm. Ja? Ähm, die, die andere Geschichte ist aber, und da bin ich trotzdem wieder an dem Punkt, wenn wir das zwischen Standorten oder zwischen Abteilungen oder zwischen Bereichen und Projektgruppen machen, dann ist dieser Wettbewerb trotzdem immer Zielführend dafür, dass sich diese Gruppen weniger austauschen werden, hm. weil sie versuchen, besser zu werden als ja. der andere. Also zum einen muss ich schauen, dass sich diese Gruppen, dass die Grenzen diffuser werden zwischen diesen Gruppen. Das ist extrem wichtig. Hm. Also dass die Gruppenteilnehmer nicht konsistent sind, dass man auch mal an einem anderen Ort, das gesehen hat. das machen ja auch viele Unternehmen. Aber was dazu passieren muss, und das wird halt leider in der Zwischenzeit dann oft vergessen, ist, dass das Unternehmen sagt, wie kann ich, mein Standort, wie kann ich als Standort besser werden, um dann mal zu gucken. Ich schreibe aus, ich habe ein Problem mit dem Thema Feedbackkultur bei mir am Standort. Es mhm. funktioniert bei uns einfach nicht gut. Ich lasse die Hosen runter, das war auch schon mal Titel eines unserer Podcasts. Ja. Ich lasse die Hosen runter und sage, in meinen Augen läuft das nicht so gut. Das ist für mich nicht gut, wie das bei uns läuft. Und ich gebe das an alle anderen Standorte raus und sage, wer von euch sagt, bei euch läuft es gut? Mhm. Und dann kann ich sagen, ich will von dir lernen. Mhm. Lass mich doch mal hingucken bei dir und lass doch mal sehen, was du da so machst. Yeah. Und auf der anderen Seite kann ich dir aber vielleicht auch was geben. Frag doch mal, wo deine Schmerzpunkte sind. Dann kann ich dir da vielleicht helfen. Mhm. Dann habe ich immer noch eine Upward-Comparison in einem kleinen Vergleich, weil ich habe ein bestimmtes Thema. Ich sehe einen Standort, der es besser macht und ich würde mich gerne an diesen Standort angleichen. Also ich würde gerne genauso gut sein wie der an diesem bestimmten Thema. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber eine Reziprozität, also eine Geben-und-Nehmen-Struktur. Ja. Sobald dieser Standort oder diese Abteilung oder dieser Bereich ein Problem hat, weiß er, ich stehe auch so ein bisschen vielleicht in dem seiner Schuld oder ich hab, der hat mal für was für uns gemacht. Das ist ein Geben-und-Nehmen. Der kann jederzeit in die Gesamtgruppe gehen und sagen, Leute, wir haben da gerade ein Problem. Helft uns. Mhm. Wer von euch, Bei wem von euch funktioniert das gut? Kann ich da bitte mal reingucken? Ähm, und dann passiert das Gleiche wieder. Ich habe wieder einen anderen Standort, bei dem läuft das gerade besser und ich kann mich mit dem vergleichen zu diesem einen Thema und kann von dem aber auch aktiv lernen. Mhm. Weil dieser zweite Part, der passiert dann nicht, wenn ich nur vergleiche. Ja? Mhm. Mhm. Also spannend, wenn man das so hört zumindest.
0: Wir haben noch einen weiteren Punkt auf, auf, aufgeschrieben in diesem, in diesem roten Leitfaden von uns. Ja. Das finde ich ja dann eigentlich schon wieder eigentlich ziemlich gut, also unabhängig davon, dass ich eigentlich gerne in meiner Konfliktlösungsart und in meiner Art und Weise, wie wir Projekte machen, manchmal gerne ein Bonobo wäre, muss ich sagen, ist ja der, ist ja der, der Nebeneffekt von so einem Benchmarking oder der, der, der Nebeneffekt auch teilweise von unseren Analysen, auch wenn wir immer wieder äh, propagieren, dass wir das nicht wollen, so also eine Art Potenzialidentifikationsmöglichkeit. Mhm. Ja, die Frage ist halt immer nur, die Frage nach der Konsequenz. Also, ja. ich finde es zum Beispiel nicht schlecht, so eine Art Potenzialidentifikationsmöglichkeit zu haben. Zu sagen, wir analysieren uns alle, danach gucken wir, wo wir stehen, auch im Vergleich zu anderen. Ich finde das persönlich sogar ziemlich gut. Ähm, ich würde das ja sogar wissen wollen. Die Frage ist immer nur, was von die Konsequenz wird daraus abgeleitet? So, wenn man jetzt mal in, ins Unisystem geht. Mhm. Ähm, wie zumindest wir beide noch wissen, Salzburg braucht eine Aufnahmeprüfung, mhm. damit du Psychologie studieren darfst. Ähm, bei mir haben sich damals 450 Leute beworben. Mhm. 200 werden genommen. Ja. Und der Rang wurde dann ja auch ganz klar mitgeteilt. Wo stehst ja. du? Die Konsequenz, wenn du nicht unter den ersten 200 bist, ist ja ganz klar, du bist nicht drin. Du, bist nicht drin. du ja. darfst nicht Psychologie studieren. Und das ist immer die Frage nach, nach, wir hatten das ja auch schon mal in einem anderen Projekt, wo wir gesagt haben, wenn es keine Konsequenzen gibt, warum sollte ich mich bewegen? Und das ist typisch menschlich. Und das ist das, was mich oft wahnsinnig nervt. So dieses Thema, mal angenommen, wir gehen in das Szenario der Uni, wir bleiben in der Uni. Mhm. Und wir würden uns jetzt hinsetzen und äh, der Professor würde in der ersten Unterrichtsstunde, in, in, im ersten Semester sagen, sie können lernen, was sie wollen, das ist mir eigentlich total egal, sie mhm. kriegen zum Schluss alle eine Eins. Und, oder sie kriegen unterschiedliche Noten, aber wenn sie eine Sechs und eine Eins schreiben, sie kriegen alle denselben Job später, sie werden alle gleich bezahlt, es hat keine Konsequenz, welche Note sie schreiben. Ja. Glaubst du, dass noch irgendjemand als Student da drinnen tatsächlich mhm. lernen würde, nee. sich hinsetzen würde, an sich arbeiten würde, also es ist ja nie nur der Vergleich, der dazu führt, dass ich sage, ich vergleiche mit dem anderen und ich will besser sein als der. Sondern es ist eigentlich immer die Konsequenz, die dazu führt, dass ich sage, ich will ihn schlagen, weil ich dann für mich etwas mehr raushole, was ihm nicht zusteht. Und das ist genau die toxische, der toxische Wettbewerb. Richtig, genau. Aber dann ist die Frage, brauchen wir Wettbewerb? Ja. Weil für mich, wenn ich mich jetzt selbst reflektiere, ja. mich spornt es am meisten an, dass ich weiß, ich schlage den anderen. Ich mhm. schlage ihn zum Beispiel. Im Basketball. Wir haben ja, ja Basketball auch schon mal das Thema gehabt. Ähm, das heißt, im Sport geht es ja immer darum, die Konsequenz, ich will Gold. Das heißt nicht um so einen sportlichen Wettbewerb. Richtig, Ja. Genau. Ich will Gold und ich will, dass
1: die anderen kein Gold Frage. Spielen. Die Frage ist nur, ist, wenn ich das ja. kurz mal aufnehmen ja. darf, wenn die, die Nationalmannschaft von Deutschland mhm. gegen die USA Wett Basketball spielt ja. und im sportlichen Wettkampf zueinander stehen. Das ja. ist ein ganz schlechtes Beispiel, weil Deutschland einfach von Haus aus extrem abkacken würde. Ja, ich weiß.
0: Aber <lacht> es wäre nicht steht, mal ein Wettbewerb. steht
1: außer die Sport hat keine Verbindung zwischen diesen beiden Teams. Mhm. Das heißt, die wollen gar nicht voneinander profitieren, die wollen im Wettbewerb stehen. Mhm. Die wollen ganz, ganz klar eine Abgrenzung zwischen den beiden Gruppen. Und das ist im sportlichen Wettbewerb auch so gewollt. Ich sage nur, im unternehmerischen Kontext funktioniert es so nicht, weil du eben nicht zwei unterschiedliche Teams zwei unterschiedlichen Länder hast, sondern du hast zwei unterschiedliche Länder vom gleichen Team. Ja. Und das funktioniert deswegen nicht. Deswegen ist ja auch im sportlichen Wettbewerb das mit Red Bull im Fußball so ein Problem, weil der Fußballverband halt sagt, wenn die beiden vom gleichen Sponsor, also vom gleichen Team vielleicht sogar sind, dann entsteht da kein Wettbewerb. Ne? Aber ich, ich will kurz darauf eingehen, was du gesagt ja, hast ja, mit klar. der Uni. Und das ist nämlich ein sehr gutes Beispiel. Du hast eingeleitet mit, du willst auch irgendwo Wettbewerb sehen. Und da sage ich ganz klar, nein. Was wäre denn die andere Möglichkeit? Weil ja, du willst es sehen. Du willst wissen, wo du stehst. Das ist, dein, das ist, die Social, ne? das ist wieder genau dieser Effekt der, der Vergleichbarkeit. Mhm. Aber was wäre denn an dieser uni Uniprüfung anders gewesen, wenn dir gesagt wurde, du warst drin, mhm. ne, also du bist genommen worden. Mhm. Das sind die drei Punkte, in denen warst du schlecht, Ja, Arbeit dran und jetzt fängst du zum Studieren an. Wo ist der Unterschied zwischen, du kriegst eine Note oder ein Ergebnis einer Prüfung, wo du siehst, da warst du nicht gut drin, werde besser. Ja, wobei,
0: also grundsätzlich, ich glaube, es gibt ja einfach auch so eine gewisse Referenz, für dich selbst zu beurteilen, wird dir das Studium leichter fallen oder wird es dir schwerer fallen? Gehörst du zum letzteren Drittel und wirst dir vielleicht schwer tun, weil, weil du, weil du, oder mhm. gehörst du zum oberen Drittel, zu den besten 10% vielleicht, wo du
1: dann von dich, also für dich schon abschätzen kannst, okay, das Studium wird dir relativ leicht von ab. Aber, aber was ist die Konsequenz? Also, wenn wir jetzt, wir haben im Hintergrund immer den Gedanken des Unternehmens, mhm. wenn du das Gefühl hast, du bist in den Top-10. Prozent, hm. wirst du dich mit größerer Wahrscheinlichkeit zurücklehnen. Ja, wenn sein. du im unteren Drittel bist, wirst du verzweifelt versuchen, nicht im unteren Drittel zu bleiben nee, nee, und wirst ja. versuchen, an anderen Leuten Stühle zu sägen. Ja, ist indem du einfach gegen Beine trittst und sagst, ich bin nicht mehr der Letzte. <lacht> ich habe nicht mehr die rote Laterne hier. Ja. Das heißt, das funktioniert für mich nicht. Ja, aber das, in, das also ne, Im Unternehmenssettel. Aber,
0: aber der größte Unterschied ist ja, wenn ich studieren möchte, ja. dann habe ich eine extrem hohe Identifikation mit dem Thema. Das heißt, ich glaube, in dem Setting könnte man das tatsächlich umsetzen, dass man mhm. sagt, man, man lässt diese diese Transparenz weg, weil da ist die Zielsetzung für mich praktisch das Thema, das, warum mhm. ich da bin. In einem Unternehmen ist es, glaube ich, oft so, dass dass man dass man so einen Wettbewerb praktisch auferlegt und, und dann oft auch Streitigkeiten entstehen, weil die Identifikation mit dem eigenen Unternehmen und der Zielsetzung vielleicht gar nicht so hoch ist.
1: Also mhm. ich
0: glaube, viele Menschen neigen dazu, einfach nur zu arbeiten, damit sie arbeiten und Geld verdienen. Ich glaube, da geht es im seltensten oder bei vielen vielleicht auch nicht mehr wirklich um die Zielsetzung, sondern darum meinen Lebensalltag zu verdienen.
1: Ja, und, oder, oder halt einfach nicht herauszustechen, um nicht wegrationalisiert. zu werden. Und das ist jetzt die Frage,
0: könnte man den Wettbewerb nicht einfach auf, eine, auf, ein, auf ein globales Level heben und zu sagen, okay, ich habe nicht mehr innerhalb von, praktisch oder zwischen Gruppenwettbewerb, sondern nur noch von Unternehmen zu Unternehmen Wettbewerb. Das bräuchte aber halt ein deutlich höheres Maß an Identifikation mit dem eigenen Unternehmen. Mit Absolut. der Zielsetzung des Unternehmens. Ja. Und Ich glaube, dann kann das funktionieren, dass man sagt, je höher die Identifikation mit der Zielsetzung und dem eigenen Unternehmen ist, mit der eigenen Gruppe vielleicht sogar, mhm. desto leichter, glaube ich, würde es mir fallen,
1: in den Wettkampf zu gehen, ohne tatsächliche starke
0: Konsequenz im Nachhinein.
1: Ja, und das und das hat natürlich, das hängt ganz stark mit der Bonifikation und, und mit den anderen Themen, die wir auch schon hatten, ne? mit mhm. den Incentives und Boni. Ähm, ja, wir wollen einen Wettbewerb im Markt sehen. Mhm. Da, da sind wir uns als Gesellschaft bis heute zumindest noch einig. Das mhm. kann sich auch wieder ändern, aber das ist der Stand jetzt. Und wir sehen auch, dass Unternehmen sich dadurch entwickeln, durch den Wettkampf. Und wir sehen, wann stagniert, wenn wir Kartelle haben, weswegen es einfach eine Aufsicht gibt, die das verhindern will. Mhm. Mhm. Ähm, in einem Unternehmen wiederum, wie du richtig sagst, wollen wir eigentlich ja eine Gruppe haben, die sich stark identifiziert, deswegen investieren Unternehmen ja in guten Zeiten relativ viel in diese Identifikationsmaßnahmen, aber das Dumme ist einfach nur, dass wir paradox dazu handeln als Unternehmen, wir belohnen sowohl mit Geld, wie auch mit zwischenmenschlichen Belohnungen, wie auch mit indirekten Belohnungen, ähm, wie zum Beispiel dein Standort darf weiter existieren oder dein Standort bekommt neue technische Ausstattung, während der andere das nicht bekommt. Ja. Wir, wir fördern durch unsere Taten ganz, ganz klar die Abgrenzung und wir fördern ganz, ganz klar die Identifikation nicht mit meinem Unternehmen, sondern mit meinem Standort mhm. oder mit meiner Abteilung oder mit meinem Bereich.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, in meinen Augen muss es wirklich so passieren, dass du sagst, du belohnst gute Arbeit ja. Du förderst aber auch an der Stelle, wo du die, die Pain-Points siehst, also wo du die Schmerzpunkte siehst und du schaffst eine Durchmischung zwischen den Gruppen und zwischen den Standorten, so dass das muss es ja nicht mit wirklichen dauerhaften Arbeitsplatzwechsel einhergehen, das ist schwierig zu organisieren, aber indem man die Zielsetzung zum Beispiel mal für zwei Standorte setzt und nicht für einen Standort mhm. ähm, oder auch mal die Zielsetzungen nicht, es gibt KPIs, die werden immer für einen Standort gelten, ja. Aber es kann auch Ziele geben, die für zwei Standorte gelten, für drei Standorte gelten, wo dann alle in der Verantwortung stehen, gemeinsam dieses Ziel zu erreichen, weil ein globales Ziel dahinter steht, zum Beispiel.
0: Ich bleib dabei, Jonas. Ich bleib dabei. Ich ja? glaube, die beste Lösung ist, wir fahren das Bonobo-Modell. Ja, okay. Ich glaube, dass das schwierig wird, einfach ja. aufgrund unserer Natur. Ich, das ist immer so der Moment, wo ich mir dann wirklich die Frage stelle, wir hatten ja auch oftmals bei einem, bei einem, bei einem gemütlichen Bier schon die Diskussion, wo ich dir gesagt habe, es ist ja durchaus aufgrund von technischen Möglichkeiten, ja, sind wir dazu in der Lage, vielleicht sogar eine Art Menschensimulation fahren zu können. Ja? Also hm. technische Möglichkeiten. Und manchmal würde es mich interessieren, wenn man, wenn man praktisch als Grundstruktur... Praktisch, wenn man andere Ausgangsszenarien hätte und dann praktisch die Evolution mal testen könnte. Mal testen könnte ja. Wie funktionieren andere Systeme? Weil ich stelle dann schon, also ich, ich persönlich würde mir schon die Frage stellen, wie würden Unternehmen heute aussehen, praktisch, wenn, wenn wir nicht wie Schimpansen agieren würden und Krieg führen und uns gegenseitig die Schädel einhauen? Sondern wie würden Unternehmen funktionieren, wenn, wenn man Konflikte tatsächlich zum Beispiel durch Sex lösen würde. Ja, und, das einfach, und das einfach tatsächlich gesellschaftlich anerkannt wäre. Weil man es gar nicht diskutiert. Wir, wir schmunzeln drüber. Der Bonobo schmunzelt da ja nicht drüber. Der sagt, es ist für uns die Konfliktlöse-Strategie Nummer eins. Ja. Ja. Und ich stelle dann manchmal die Frage, wären wir besser
1: wären wir weiter als heute. Man, man, man muss ja schon sagen, dass der Bonobus heute keine Häuser baut. Also das wäre das Gegenargument. Das macht der Schimpanse ja auch nicht. Und grundsätzlich muss ich aber auch sagen, wir haben ja
0: durchaus auch Szenarien gehabt, dass, wir hatten das ja auch schon mal im, im in der Thematik mit mit ähm, in der Uni, wo ich dir von meiner mhm. von meiner Masterarbeit erzähle, wo ich gesagt ja. habe, ich habe Daten angefragt und diese Person hat dann zu mir gesagt, nee, die Daten kriegst du von mir nicht. Ja. Weil das sind meine Daten und ich will mich selbst damit profilieren. Das ist auch wieder so eine Art Gruppenbildung. Ich will dich gar nicht befähigen, in dem Wettbewerb genauso, bei, genauso weit zu sein wie ich. Und das ist das einzige Setting, wo ich mir denke, da könnte ein Bonobo-System wahrscheinlich besser funktionieren, weil
1: es mehr wahrscheinlich zu einer, zu einer Einheit kommt. Ja, man aber, sagt, aber, okay, jetzt, aber jetzt, jetzt nimm mal dieses Bonobo-System und, und, und einfach, du hast das Bonobo-System genannt. Wir haben, ein aber, eigenes, wir haben ein eigenes System erschaffen, nee, aber, das Bonobo-System. <lacht> nee, aber ich würde es jetzt... Ähm, wie gesagt, das bonobus würde deswegen bei uns nicht funktionieren, weil der Grund für den Wettkampf weiterhin bestünde. Wir würden nur kurzzeitig eine Gratifikation für beide ausschütten, der Wettkampf würde danach aber wieder passieren, bei ja, uns ja, aber als die Mensch. Frage, aber, aber die Frage, die ich mir dann stelle, ist: wird es überhaupt zum Beispiel zu solchen Errungenschaften kommen? Also, ich denke mir dann
0: immer so: War, Ja, weil, Wettbewerb ist ja wertvoll. Für den Auslöser wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, Schimpanse zu sein. Ja. Für die Fortsetzung, wenn das, wenn das Produkt schon da ist oder wenn die Dienstleistung schon da ist, wäre es gut, Bonobo zu sein. Ja. Die Mischung aus beiden Systemen wäre wahrscheinlich genau das, was dazu führt, dass es irgendwann mal keinen Krebs mehr gibt. Ja. Weil man
1: sich nicht abgrenzt, sondern tatsächlich versucht, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Also Für mich, für mich wäre die Lösung, an, anhand von zwei Aspekten einfach rauszuheben. Zum einen, gutes Beispiel auch mit den, mit den Ergebnisdaten von Studien. Mhm. Ähm, eine Person profiliert sich oder muss sich in unserer Welt dazu profilieren, dass sie viel publiziert. Ne? Ja. Wenn ich Allerdings mal davon weggehe, Einzelpersonen oder Einzelabteilungen oder Einzelbereiche zu gratifizieren, wäre es doch von Interesse zu sagen, ähm, wir als Bereich, um promovieren zu können, um äh, einen bestimmten Prozessabschluss zu schaffen, ja. haben ein gemeinsames Ziel. Das müssen wir ja. gemeinsam erzeugen. Ähm, wir müssen uns als Abteilung oder als Bereich in Eigenwettbewerb stellen. Also wir wollen besser werden, als wir als Gruppe letztes Jahr waren. Ja. Wir sind auch irgendwo eine Verpflichtung, uns zu öffnen, weil wir sonst nicht an Know-how wachsen. Wir, wir müssen erfragen, hey, wie macht ihr das mit der Schraube oder mit dem Feedback-Prozess oder mit dem anderen, weil auch andere in der gleichen Problematik stecken. Ich muss oder ich will besser werden, als ich beim letzten Lauf war, weil es mein eigener Wettbewerb ist. Das ist ja auch was, wie du sagst, das steckt in uns drin und das sollten wir auch dringend fördern, in meinen Augen. Aber es sollte nicht dazu führen, dass das Unternehmen oder die Person danach wieder die Gruppen trennt, die Personen trennt. Du hast das gemacht, hier bekommst du die Banane. Ne? Ich sehe die Psychologie,
0: vor allem in unserem Setting, so in der Wirtschaft, eigentlich immer nur als, als Käfig das Tier in uns einzudämmen. So, jedes Mal, wenn wir diskutieren, habe ich so das Gefühl, eigentlich machen wir nichts anderes als die Energie der Leute, die teilweise oft sehr chaotisch ist, so zu bündeln, dass sie nicht mehr ausbrechen kann. Verhindern kann man es eh nicht. Wir ja. sagen ja teilweise auch immer so, eigentlich erklären wir ganz, ganz oft äh, praktisch, eigentlich ist unsere Aufgabe in ganz, ganz vielen Projekten die, dass man sagt, man erklärt einem Affen, dass er ein Affe ist ja, mhm. Das ist und und, 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 und ihnen darauf praktisch hinzuweisen. Das, was du jetzt gerade machst, das ist vollkommen verständlich, aber es ist halt nicht zielführend und mhm. eigentlich sch schaffen wir immer bloß Strukturen und Prozesse um die Menschlichkeit herum. Und
1: irgendwo die Menschlichkeit einzudämmen. Jein. Also ich würde ich würd eher sagen, um sie in die richtigen Bahnen zu lenken. Ja, das habe ich ja gemeint. Mit ja, Problem. also weil, weil das wertzuschätzen, dass ein Wettbewerb existiert, den kannst du nicht steuern. Du kannst den Wettbewerb nicht ausschließen. So ticken wir. Aber ihn so wertzuschätzen, zu sagen, du darfst den ausüben, führe ihn aber bitte im Gesamtkontext aus. Ja, mit dir selber zielführend für uns als Gruppe. Wir warten jetzt noch fünf Millionen Jahre. Und dann gucken genau. wir, dann gucken wir was rein evolutionstechnisch, was da rausgekommen ist. Ja. Und wie die
0: Systeme wir werden es nicht mehr mitbekommen. Ja, aber Wahrscheinlich nicht. Ja. Ich, glaube, ich glaube, wir sind noch nicht am, an, an, an dem Maß der Dinge angekommen. Es ist das bisher schlecht, am praktisch am wenigsten schlecht funktionierende System. Ja. Aber wir sind halt immer noch wahnsinnig stark daran irgendwo immer fehler einzugrenzen und ich glaube es könnte einfach deutlich besser gehen indem man mehr miteinander äh, macht weniger weniger das individuelle äh, herauskristallisiert sondern mehr das das kollektiv ja. an dem kollektiv nach lösungen sucht und nicht immer versucht sich selbst zu profilieren innerhalb des kollektivs genau. das ist das ist immer und da sind wir das einfach kann man dem
1: individuum vorwerfen ja. Man kann, wie gesagt, das Unternehmen muss aber oder die Gesellschaft muss im gleichen Setting aber auch davon weggehen, das Individuum hervorzuheben. Mhm. Ne? Das stimmt. Das, also, ob das ein individueller Standort ist, ob das ein individueller Bereich ist, eine individuelle Person. Ähm, solange wir das machen, erzeugen wir automatisch eine Empore, ein Podest. Das andere wiederum herunterdrückt. Das ist, ja? das, ist,
0: das, ist, das ist total faszinierend, wenn man sich. Das jetzt, ich weiß, es arte schon wieder aus, ein weit weg vom Wettkampf jetzt oder vom Wettbewerb, aber ein guter Freund von mir war, jetzt, war jetzt das vorletzte Jahr in Japan. Das ist ja. auch meine, meine, meine absolute Traumdestination. Der Unterschied zwischen Asien und der, der westlichen Welt, also der östlichen Welt und der westlichen Welt, es sind in Tokio leben, leben die
1: meisten Menschen auf einem Platz auf der Welt. Mhm.
0: Und trotzdem geht sich keiner auf den Sack.
1: Jein. Und äh, gestern, <lacht> gestern kam ein Bericht hervor, dass in Tokio, glaube ich, durch die dünnen Wände so viele Lärmbelästigungsklagen äh, kamen wie noch nie zuvor. Ja. Aber, aber <lacht>
0: grundsätzlich, das weißt du auch, ja. die Leute in Tokio telefonieren nicht in U-Bahnen. Sie, sie wollen nicht praktisch dem, äh, sie wollen als Individuum nicht so stark auffallen, dass sie dem anderen auf den Nerv gehen. Ja. sie denken mehr, sie denken mehr daran praktisch, würde ich meinen anderen oder würde ich mein Gegenüber damit jetzt
1: stören? Richtig. Ja. Ich finde ich find eine Mischung aus beiden Welten okay. Weil, weil auch das hat viele Konsequenzen. Mhm. Ne? Leute ducken sich, sprechen nicht auf, haben... Japan, irgendwo Japan hat die geringste Geburtenrate der Welt, wir brauchen gar nicht drüber sprechen. Ja. In den nächsten 50 Jahren wird Japan bloß
0: noch halb so groß sein. Also ja. von der Einwohnerzahl. Deswegen muss ich sagen, auch das wird sicherlich auch eine Konsequenz sein, davon, dass man sich einfach nicht mehr nahe. kommt. Ja. Aber ich glaube auch die Mischung aus beiden wäre es einfach. Wie wir es mal gesagt haben. Eine Mischung aus Schimpansensystem und Bonobo-System ist das, glaube ich, was wir in Zukunft <lacht> brauchen in Unternehmen. Auch wenn das jetzt ein ganz ganz blödes Fazit ist, aber haltet das fest. Eine Mischung aus Bonobo und Schimpansen. Das ist dein Fazit. das ist fest, Fazit. Fazit und aus Bono das jetzt auch einfach. Okay. Wir halten das heute fest, die Mischung aus bon und schimpanse ist das, was uns langfristig erfolgreich machen wird. Okay, alles klar. Das wird sich auch irgendwann bestätigen, glaub's mir. In okay, ich warte. In spätestens fünf Millionen Jahren wird das so sein. Okay, wir spätestens. sprechen uns in 5 <lacht> Millionen Jahren. In dem Sinne. Äh, Jonas, hat mir Spaß gemacht. Ja, war lustig. Ähm, wir wünschen euch natürlich allen noch einen, noch einen schönen Tag. Ach, Ach ja, Restwoche? Wir ja. Haben genau, wir haben, das, was wir noch vergessen haben, wir machen das jetzt immer am Ende der, der Folge, weil wir euch nicht nerven wollen. Wir machen es jetzt ein bisschen Japan-like. Ähm, Vergesst bitte nicht, wenn es euch gefällt, was wir so erzählen, lasst ein Abo da auf Spotify, auf Apple Podcasts. Ihr könnt auch auf unserer Homepage, 2 hören. Äh, auch da könnt ihr jederzeit ein Abo da lassen. Dann werdet ihr immer automatisch benachrichtigt. Kostet nichts, tut nicht weh. Und äh, dann bin ich mit dem Call to Action auch schon, schon fertig. Super. Und äh, entlasse ich schon mal ins Wochenende. Ja, schönes, Wochenende. Schönes, Wochenende. schönes Wochenende. Bis Mach's dann. Gut. Ciao.